2: Hej och hjärtligt välkommen till Teknikveckan podcast! Idag är det jag Thor Lindholm och med mig så har jag ju såklart Peter Esse. Men vi har också en gäst som heter Björn Elias Hästhammar. Hej! Sa jag ditt namn rätt där? Ja, det var rätt. Jag blir alltid lika nervös. Det är lite som när man var på dagis och man skulle gå den här rundan och så skulle man klappa sig till sitt namn.
3: Ja, men nu får man inte ens säga namnen. Nu har de bara djur.
2: Jaha, man får inte säga sitt namn. Alltså
3: det är en lokatt och det är liksom någon tiger. Och... Ja, det är bara kattdjur. <laughs> <är väldigt> <laughs> Tvååringarna kan allt nu.
4: <laughs> är det en grej att man inte får säga ens namn? Är det för att de pedagoger kom fram till att tur Att det var sånt antiklimax, liksom... Peter! Och sen
2: tur Ja men det var ju lite det, jag ville ju inte klappa en gång Och jag fattade inte för att jag hade ju så många bokstäver Men mina kompisar fick ju klappa så många gånger som helst Och jag fick bara klappa en Tor Jag vill ju klappa to Hur många stavelser har jag då? Björn Björn <slövs> <Liga skratt> <Stammar.
4: skratt> <läser> med norsk eller danskt ö Det är rätt många Ja
3: men norskt norsk är det, det syns inte De ser lika ut som de danska men de är lite
4: bättre Björn, oavsett hur du stavas vi har alltså tagit in dig från Myndighets-Sverige. Du jobbar på Postos PL-styrelsen.
3: Det stämmer bra.
4: Så att vi har lite frågor till dig här. Vi ska ställa dig till Svars för allt som pågår just nu. I normalt fall är det Thor Lindholm som får stå till Svars. Men nu är det alltså Björn. Det är en jobbig vecka att komma från Myndighets-Sverige, känner jag.
2: Gott! Vi börjar ju såklart med veckans YouTube och det är ingen mindre än Peter S som ligger bakom en eh, Youtube på Mate 40 Pro. Vad är detta för telefon? Vad, oh, det, kan du, innan du sätter igång och berättar om din Youtube kan du berätta vad skillnaden på deras P30 och Mate-serien? P-serien och Mate-serien?
4: Varje år så lanseras två stycken flaggskeppsmobiler från Huawei. Eller som de faktiskt säger själva här i Sverige Huawei. Eller som vi säger i Skåne, Huawei.
2: Det var lite mer blekinge där du. <laughs>
4: ja, det kanske var. Då har man Mate-serien som är absoluta flaggskeppet. De får den senaste processorn, de får de senaste kamerorna och sådär. Och detta är då de bästa mobilerna som presenteras varje år. Så även i år då. Förutom den lilla Problemet att du inte kan installera Google-appar eh, på den. Eller några appar som använder Google Play Services. Men det är en liten detalj i sammanhanget. Sen då, eh, i början av året så, så tänker man att nu ska vi satsa på en eh, flaggskeppsmobil inom eh, Foto. Som då heter eh, P-serien. Eh, men då är det ju nytt år. Så då kommer ju P50 Pro. Kan vi anta att det kommer. Då har ju den eh, fokus på Foto- men ironiskt nog så går det inte att göra så mycket i de sammanhangen. Så då får vi egentligen en likadan telefon. Fast med kanske lite sämre skärm och så vidare. Och som är lite billigare. Men då har ju den här Mate-serien funnits så länge. Så att den har ju hunnit sänkas i pris. Så då blir det är ofta bara två telefoner som liknar varandra väldigt mycket som heter olika. Varav en har en siffra större. Och sen är det ju det här. Den här heter ju Mate 40 Pro. Och den här heter då P40 eller P50. Så det är mycket P.
2: Jag har nog aldrig engagerat mig mycket tankemässigt kring vad de heter olika. Och jag har alltid sett Mate-serien som lite sämre än P-serien då. Sen vet jag inte riktigt. Jag tycker inte de ser lika snygga ut med då kamerorna på baksidan. Ser lite mer leksak ut. Och... Ja, nej men tack för att du klargjorde detta. Vad är det du har tittat på egentligen?
4: Jag har ju tittat på den absolut fetaste Android-telefonen på planeten. Som har... Den har ju trådlös laddning på 50 watt till exempel. Vad har era små puny iPhones? 15 va?
2: Det är, inte, det är inte hur snabbt du gör det. Utan hur bra du gör det.
4: Och vad är den snabbladda med? 20 watt tror jag. Vi har kabel. Här har vi 60. Det <skratt> räcker ju med att man tittar på kabeln Så är den är laddad. Vi har eh, kamera. Som har så stor sensor. Så att det faktiskt. Det säger man varje år. att Nu börjar de konkurrera med systemdigitalkameran kameran. Så är det naturligtvis inte. Men... Den har eh, HDR funktion. Eh, jag hade ju. Liksom, jag hade ju fått en pre-briefing. Och det var ju enormt spännande då. Att den har HDR-foto. Alltså det vill säga att du kan... Och filmning. Det vill säga att du kan filma och fota på miljöer som är både mörka och ljusa samtidigt. Utan att den håller på att försöka parera och anpassas till henne efter dem. Sen kom ju Apple där. Mellan pre och lanseringen av Mate. Och lanserade sin egen då via Dolby Vision. Och handligt för då. Men de har ju faktiskt inte släppt. Jo, det, det finns ju även på Edom Pro. Men eh, jag kan väl sammanfatta hela den här artikeln då och YouTube-filmen med att det jag skrev här att Huawei Mate 30 Pro är Android-världens iPhone 12 Pro Max. Varav ingen av dem har tillgång till Google Play Store.
2: Lite fyndigt där, men vän av vill ju påpeka att Mate 40 Pro har ju inte tillgång till Apple Store heller, eller App Store heller.
4: Nej, och det är väl det som är dilemmat. Sen tycker jag att det här är väldigt spännande, för att Huawei börjar bli lite som Apple var där 2000, ja, runt 2000-talet. Det vill säga att det kostade rätt mycket i tid och engagemang för att få liksom, använda det här i ekosystemet. Och eh, nu är det ju till exempel att 40 Pro så bra telefon eh, när det kommer till filma och fota och så. Så det kan överbrygga mycket. Eh, och, och eh, Så Vi wow, behöver ju en liten armé av fanboys och fangirls som ringer runt och, och pressar företag. Varför, varför inte stödjer den här plattformen precis som vi gjorde med Apple där i början? Vi var ju extremt kränkta med att banken stödde Apple. Och så.
2: Alla chattade med alla jäkla kundsupporter. Och gnällde och gnällde och gnällde, och gnällde. Jag vet, alltså de, bankerna måste ju ha ett hälsokott. De måste ju ha någon anställd enbart för att ta hand om ja. syra appellanvändare.
4: Jag tror vi måste visa här våra, liksom vilka falanger vi jobbar med. Jag är ju känd Apple. Peter är ju känd ambivalent. Björn, vad sitter du för daily driver?
3: Äh, jag, jag orkar inte tänka så mycket på att det. Boom! Var det inte Samsung som hade hela fingeravtrycket var en BNP-fil
4: som låg någonstans i, som bara slängd någonstans i någon match? Samsung är ju legendariskt där högt och lågt. Det ena året tar de riktigt 3D avläsning och sen nästa år så kan du öppna upp telefonen med en MS Paint-bild det är som Google. Liksom.
3: Det ena året har de en radar i telefonen när man kan hålla handen ovanför och det ska bli jättebra.
2: Nästa år så finns det ingen radar. Det är som Apple. Ena året så finns det ett eh, laddhive och stoppa i väggen. Nästa år så finns det inte det. <här> oh.
3: <här> ja, vi får se hur mycket det är för miljön.
2: <här> du fraktkostnaderna. Fantastiskt!
3: Jo, det är sant. Man har ni sett det i Frankrike då. Där får man, man, får man iPhone-förpackningen... Eh, i en ytterligare en förpackning där det ingår hörlur.
2: Ja, och detta var ju för att de skulle rädda barnen, var det inte så?
3: Tänk bara the children. Det, det är, den rekommendationen finns väl även i Sverige tror jag. Att man ska hålla telefonen
4: och använda hörlur. Ja, är, är det för, för den hemska strålningen? Ja, eller? För de små barns små hjärnor. Den rekommendationen är ju jättekorkad. För det vet vi ju alla att barn gärna håller telefonen framför- Gärna med skrik skriker youtuber med högtalad telefonen. Så den, det beteendet kräver ju inga hörlurar.
3: Nej, och all, alla barn som pratar i, i nuftiden, de gör ju den Kim Kardashian-style.
4: De går ju bara och håller med luren. Barn och pensionärer, ingen ordning.
2: Helst på buss.
4: Buss och, och tunnelbana, alltså, usch. Du är från Uppsala. Jag hörde att ni har avskaffat kollektivtrafiken där temporärt va? Ja, nej. Nu, nu kan man inte
3: gå ut och åka kollektivt. Då, då får man knalla in till tåget. Nej, det går inte. Nej, då, så, man kan inte ta sig till jobbet helt enkelt. Det är det. det
2: Men eh, det, är, det är väl bra att vi räddar de som inte har råd att eller arbeten där de kan sitta hemma och vara permitterade.
3: Jo, jo och det är ju alltså, det är ju intressant hur hela den här coronacirkusen liksom har, har stampats upp i olika delar av världen. och Hur mycket politik det har kommit in i det. Det är ju faktiskt en stor likhet mellan corona och 5G Det är väldigt mycket politik
4: Jag har eh, faktiskt försökt nå folkhälsomyndigheten Och frågat om de vill vara med Och prata om just den här intersektionen mellan eh, virus eh, Och inte virus och 5G Jag ens, så inte säga. Vi ska inte ge konspirationsteoretikerna Och klia det Men just det här med teknik och corona Varför kan inte modern teknik förinta de här viruserna? med alla våra luftrenare och hepa och så vidare. De har inte svarat ännu men jag ska faktiskt försöka nå dem igen. De kanske har annat att göra än att vara med i just Teknikveckan-podden. Men framöver är det ju en spännande diskussion. En av de läckraste sådana där exempel tycker jag var han... Vad heter han
3: Nathan Myrvold, han är Microsoft-gubben. Han hade TED-talk för några år sedan där han visade hur han ville ta koll på malaria genom att sätta upp någon laser som skjuter ut och lyssnar på Myggorna om de kan bära eh, Malaria och eh, om de gör det Så skjuter den ut dem genom att bränna av dem Med lite extra energi
2: Alltså vilken kung
4: Ja wow. men det, är, det är ett
3: kreativt sätt att använda teknologi För att lösa de här problemen.
2: Skulle man göra det då att man lyssnade Vilka medborgare som hade corona Och så med laser och bara pss, pss.
3: Ja man värmde upp dem lite så att viruset dog Eller någonting jag. Mm. Ja. Det, Trevligt det, det, finns alltid, det finns alltid
2: sätt Koka dem inombords
3: och det, det har ni ju varit pratat om tidigare Det här med, med mikrovågor Och hur, hur, hur det hänger ihop Allting
2: Vi har en lyssnafråga Och jag kan inte svara på den Jag, har, eh, jag kan inte ens googla på det eh, Jag får upp så konstiga saker eh, Ska jag läsa den för dig så får du eh, faktiskt svara på den här Ja Den säger så här Hejsan, vill tacka för er podd som jag följer Alltså bara där Har du vunnit mitt hjärta det är en bredd i teknik och stort kunnande. Jag har en fråga till er som är kunnande. Kanske även blir till ett poddtips till er och ett av era avsnitt. Jag vill höra med er vilken tv som är bäst att skaffa nu till de nya spelkonsolerna. Då misstänker jag att det inte är Nintendo Switch utan PlayStation 5 och Xbox. Vad heter den nya?
4: Series X.
2: Just det, så var det. Jag har även. Atmos och önskar att tvn ska kunna stödja det. Jag har hört att även om en tv har eARC så är det inte säkert att en tv har stöd för all eARC Och även HDMI 2 är ingen garanti på en tv. Skulle vara glad för ett svar. Eh, eller ett poddavsnitt av det. Ha, har man även lite tur så kanske en bra modell ju säljs på Black Friday. Och det är ju ganska snart så därför tar vi upp detta nu. Men det är väl inte så många som är perfekta för de nya konsolerna. Peter, vad är din take på det här?
4: Har man eARC så är man safe.
2: Med allt det här alltså? Med Atmos och med HDMI 2? Och...
4: Ja, därmed så är inte HDMI 2. är ju inte eARC utan det är HDMI 2.1. Vilket är en ganska korkad namnsättning. För att det är den största utvecklingen av HDMI över. Mellan HDMI 2 och 2.1. Så att den borde heta HDMI 3 eller någonting. Men har du HDMI 2.1 och eller ark alltså de, så att säga beroende av varandra så är man safe. Det råkar finnas en välskriven artikel på teknikverkan.se om det här och där det finns också filter till alla HDMI 2.1 kompatibla TVs man kan väl också säga att det gäller alla Samsung 2020 alla LG 2019 och 2020 och några får utvalda Sony TV 2019-2020. Men Det finns ett filtet till prisjakt. Där. Vi länkar i beskrivningen. Var inte det då skicka in fler frågor, Det här tycker jag är
2: Ja, Så in på länken. Klicka på prisjakt. Och sen så sitt bara redo till Black Friday.
4: Och Black Friday är ju Samsung stora så högtid. Och halverar de ju prisen.
2: Ja, jag är ju lite inne på en ny uh, The Frame- hur är det? Har den i e ark
4: Nej, jag har den ju. Ja. Absolut.
2: 2020. Mm.
4: The Frame har i e ark Den är så liten. Den är 55 ton där på väggen.
2: Jag vet, jag måste ha en lite större nu. Den, den, den åker nu upp i sovrummet. Eller i köket. Jag vill ha en... Jag vill ha, den, den är ju så snygg med den här bakgrunden. Men ännu har jag inte hittat att det finns någon så här snygg tavl eller bakgrund som visar våra kalendrar. För nu börjar barnet bli så stort så att han har en egen kalender där vi lägger in vad han ska göra. Och då hade det varit rätt nimt att ha en, eh, liksom en gemensam skärm där vi kan se allas kalendrar och få en snabb överblick. Jag vet att eh, du Peter, du har ju en liten analog variant av det där.
4: En eh, som är frostad glasskiva i hallen. Precis. Ja, ja, men det är inte min. Det är frun som är eh, överentusiastisk men den uppdateras inte så ofta. Den är inte så
2: IT. Nej, det är ju det jag vill ha. Jag vill ha det att det uppdateras så jag ser vad vi ska göra. Peter, mm? hur har din teknikvecka varit?
4: Den har varit spännande. Framförallt så har jag funderat lite över marknadsföringen när man säljer iPhones. Både Telia och Telenor skulle jag vilja påstå att snida lite väl med sanningen. När de listar sina
2: priser. <laughs> Berätta, jag, jag har, jag har li, lite idéer eller tankar om det här.
4: Men det var ju det förra året så var det tele-nu som var igång och visade det här är totalkostnaden, minsta totalkostnad då. Står det 14 000 på en iPhone med abonnemang. Det är liksom orimligt billigt när de andra tar 18-19 000. Särskilt till och med som är kända får kanske inte vara så jättebilliga alltid när det kommit sina abonnemang. Nej. Men visst, minsta totalkostnad var ju det. Om du lämnar tillbaka telefonen efter ett år och tar en ny. Då är ju minsta totalkostnad för den telefonen det oh, året, den
2: summa. Fy vad fult. Riktigt fult.
4: Det var ju folk som var sura på mig när jag liksom, men varför ljuger det här? Jag vill vill ju vad som är billigast. Tre är ju alltid billigast. Jag har ju gjort en jättedel här med Telenor. Liksom. Och så bara, men nej, det har du inte. Jo, det har jag. liksom Jättearge. Men okej, okay, gå in och läs här och nu. Bara deras, tror
2: jag. Oj då, hoppsan.
4: Och i år så fortsatte Telenor, så, fast de var tydligare faktiskt. Telia däremot, Thor. Det var väl du som. Vi hade en lång utredning på det här.
2: Först så fanns det på hemsidan då fanns det att man kunde trycka på iPhone 12 Pro eller iPhone 12. Och sen så på Pro så stod det, vad var det, 600 eller 599 eller något sånt här stod det i månaden i 12 månader. Och du vet, det är ju så alltså det är så det är så billigt, så billigt, så billigt. Så jag fick inte ihop det. Det är billigare än vad telefonen kostar. Så bara, jaha. Och så klickar man på den och då hamnar man ju i en kö. Och sen så när man väl hade stått i den där kön en stund och skulle få klicka hem den ja då, då fanns ju inte det där någonstans. Men du redde ut lite i vad de egentligen menade. Och de hade ju någon matris för att räkna ut hur telefonen ja, kost vad det slutsumman skulle ja,
4: bli. de hade ju verkligen rätt i att det var 599 i tolv månader. Det var ju bara att sen så var du tvungen att betala 12 månader till för att Helt annat pris. Så totalt sett så var det ju Telia väldigt, väldigt dyra. Så att det var ju inte... Jag vet inte varför Telia håller på så här. Det, det finns ingen anledning att liksom... Okej, okay, i sak, när vi skriver så här. Så kan man tolka det så som ni har skrivit. Det är inte en direkt lögn. Men det är ju uppenbart att man skriver så för att locka folk. Till ett billigare pris än någon annan har. Fast totalt sett så är man nästan dyrast. Och då kommer ju min eh, liten fråga här till, till Edgard. Har PTS någon åsikt överhuvudtaget hur operatörer sköter sin marknadsföring? Eller är det reklamombudsmannen och sånt man ska anmäla till? Ja,
3: alltså, När det gäller abonnemang och så, så finns det ju en hel del kampanjer vi har kört mot eh, fulsälj och, och sånt. Det vill säga när man trycker på folk eh, prylar som de inte vill ha eller inte behöver eller inte inser mycket de kostar.
4: Så här står vi eh, Ika och Coop och utanför och eh, är väldigt på. Stackars stressade småbarnsföräldrar och pensionärer.
2: Men finns de kvar? Jag har inte sett sådana på länge.
4: Det har gjorts ganska mycket för att,
3: för att få bukt med det där. Och eh, operatörerna har ju hjälpt till också. Det är ju oftast väldigt många led
4: ner till. De som, eh, som sysslar med det där från, från toppen. Det är ju det. Det är ju extra säljbolag och så vidare. Just Tel, jag har ju alltid varit lite så här. Tillverket över det där och aldrig hållit på så. Så det var väldigt intressant varför man började med det. Om man bara ville från ett billigt iPhone så kunde man skicka vägen dem via Heilbop istället. Men men, min nästa lilla trevliga som jag gjort den här veckan är att jag har varit på Afternoon Tea hos Huawei. Ironiskt nog. Jag tänkte lite faktiskt undra hur stämningen är på det bolaget när man kommer dit så här efter... Den här säkerhetsklassningen av 5 g som vi faktiskt ska prata om här strax. Men det var rätt trevligt där. Jag inser ju att Huawei i Sverige är ju väldigt, väldigt mycket mer än en lokal försäljningsorganisation för 5G-nät. Och det var ju där man presenterade här tillsammans bland mina glutenfria bröd. Det var ju också Mate 40 Pro då. Hur har din varit
2: Thor? Ja men tack för att du frågar Den här veckan är ju den bästa veckan på hela året Och den, den kommer ju lite senare i år Så att jag började få upp lite sådana grejer på min iPhone 11 Pro, Pro. Att eh, så här, nu har eh, möjligheten för garanti gått ut nu, eh, eh, De här bilderna lade upp för ett år sedan Och så satt jag här fortfarande och tummade på min iPhone 11 Pro Som jag är så fruktansvärt nöjd med men eh, boom, sa det. Och så dökte upp två stycken telefoner. En iPhone 12 och en iPhone 12 Pro. Åh, oh, gud. Alltså, jag, jag, jag älskar ju liknelser. Eh, inte för att jag är så fruktansvärt dålig på dem, eh, vilket jag är. Eh, utan för att eh, jag bara gillar det. Och eh, liksom sitta här och tänka i mitt huvud vad det är. Och, <clears throat> jag skulle säga att, ni, ni vet när en orm ömsar skinn? Och utkommer liksom så här en helt ny, fantastisk, glansig, större bättre orm. Det är fortfarande samma orm men den är så fruktansvärt mycket större och bättre. Och det är ungefär vad iPhonen har gjort. Den har ömsatt skinn. Den är liksom inte längre rund om kanterna utan den är det här hårda, fantastiska som jag älskar med iPhone från då iPhone 4S5 5S. De här liksom skarpa kanterna som fortfarande inte gör ont men den ligger så skönt i handen. Den är liksom en apparat. Det är liksom inte något mjukt med välvade kanter här, utan här är liksom oh, jag älskar ju det här. Det finns ju... jag klarar ju inte att ha bilar heller med såna mjuka former. Jag tycker det är fruktansvärt utan jag vill ha liksom en Volvo 740 då är jag jävla i himlen. Och det här är liksom den är så hotad. 740 här, det, det är liksom nej de... det, det är oh. eh, dels de, de så är det ju jag ska gå igenom det här snabbt det kommer ju en ordentlig recension här på Youtube snart, men alltså tolvan de är ju lika stora eh, 12 Pro och tolvan och tolvan kommer ju bli den nya telefonen för massorna skulle jag säga, de har liksom samma, samma, samma det är OLED-display i båda två och nu Eh, det som skiljer är de här färgerna du har ju liksom de glansiga sidorna på prone medan de har de matta sidorna eller kanterna banden runt på vanliga tolvan Då, du har en eh, matt baksida på eh, <här> vet du, på prone medan du har en glansig på tolvan och tolvan är alltså den kommer i helt tokiga färger ni, ni har sett färgerna va?
3: De ser inte ut som på hemsidan.
2: Nej, nej, utan de är jätteblåa. De är liksom smurfblåa. Det här är boomerfärger. Vi kommer att se så mycket färger i folks huvuden när de går runt och pratar i sina telefoner. Det här är wow. står länge och så här, vilken vill jag använda av de här? För de är ju nästan lika bra. Det är ju att den här tolvan har ju dels tele, eh, telekameran och sen så har den ju, eh, är det dubbla mängden minne. Uh, det, det kommer i recensionen sen. Och jag var ute och filmade med den igår. För det är ju det jag tycker är det absolut roligaste. Och det är ju där man ser också uh, mest. Uh, utöver då att den har ömsatt skinn och blivit snygg. Jag har aldrig gillat den här designen som kom med sexan, sjuan, åttan uh, och uppåt. Utan uh, jag, jag gillar den här för uh, liksom kantiga. Uh, men kameran är fantastisk. Och jag var ute och filmade när jag cyklade med lådcykel genom Lunds innerstad- på natten... Jag skulle gå och, och köpa lite nätverkskablar. Eh, och så tog jag upp den. Och så tänkte jag så här. Ah, jag filmar och kollar den här stabiliseringen som de har. Som kommer med 11 Pro. Alltså den är ju magisk. Ni vet hur, det, hur mycket det skakar när man cyklar på kullersten?
3: Ja, ja, visst. Hela lön. Ja.
2: ja, ja, ja. Och sen så cyklar ner. Stora Södergatan ner till Kjell och Company. Och jag kan filma. Och det är liksom det är smooth. Det är som att jag cyklar mitt på dagen. Peter, jag skickade en film till dig där. Ja. Vad tyckte du?
4: Jag vet inte vad dina förväntningar var, men när jag fick upp den här via mejlen så såg
2: det konstigt ut. Jättekonstigt? Ja, det var ju konstigt.
4: För att den överkompenserar för att det är mörkt. Lite som jag förväntar mig en mobilkamera.
2: Det kan ju också bero på vilken enhet du öppnar den på. För att här kommer vi på det andra som Apple lanserade här. Det är ju Dolby Vision. Och det är ju eh, HDR, en version av HDR och det är Apples take på Dolby Vision vilket, det finns tydligen flera olika versioner av Dolby Vision men det som är det fina här är att du kan liksom direkt med din telefon faktiskt filma i det här formatet och du kan titta på det på din iPhone i det formatet. Du kan skicka det till en annan iPhone och iPhone som du skickar från känner av vad du skickar till. Och kommer då också skicka den versionen som fungerar. Är det så att enheten inte kan ta emot det, vilket kan vara så att du tittade på en sån version. Då eh, skalar den ner det till HDR. Eller eh, om du inte ens kan se det så skalar den ner det till SDR hette heter det va?
4: När du skickar via e-post så drar den nog en helt vanlig eh, SDR-version så som den är inspelad istället. Det finns ingen processorkraft på iPhonen som korrigerar den. Och då blir det liksom som en hel, vilken mobilfoto eh, som helst. Och den kan ju liksom inte skicka någon. Den kan ju omöjligt veta vad du har mailat mig till.
2: Nej, det är väl kanske där då. Men om du om skulle smsa det eller, eller droppa det eller något sånt här. Och skickar du då upp eh, HDR eller Dolby Vision eh, till din tv som har stöd för det här. Och det är väldigt få tv-apparater idag som har stöd för detta. Vi hoppas väl att fler kommer ha stöd för det här. Att de har stöd för då Apples take på Dolby Vision. Och då känner du den av det och så får du upp eh, riktigt nimpt. Och Apple TV-in den här lilla svarta boxen som du kopplar till din tv för att den ska bli smart, den har Dolby Vision, men då måste du ha den i Dolby Vision-läget. Och det är den 4K-versionen vi pratar om då. Så en så får du nu hålla dig till att sitta och titta på din iPhone. Men gud vad snyggt det är. Åh, oh, magiskt. Det enda som jag har lite att invända mot det var att och det är samma bekymmer som de hade på iPhone 11 Pro, det är att du får lite distortions Eh, eller, det heter ju inte det heter, liksom, Vad är ordet eh, Sådana här ljuspunkter Ni vet att om det lyser en lampa Så kommer den blå liten flare Om man filmar på solen så blir det liksom en blå liten eh, prick
4: Det blir lite artefakter helt enkelt
2: Ja, och då gör den detta på alla lampor så att är man ute liksom och filma bilar som kör mot den så får man helt plötsligt en massa sådana prickar som flyger över hela skärmen. Eh, lite störigt, eh, men fortfarande. Det var som att filma, alltså i, inte dagsljus, men gud vad, alltså det var att den såg saker som jag inte såg med blått ögat. Det var ljusare på skärmen än vad det var, vad jag såg i verkligheten. Och då ska, vi, då ska vi inte börja prata fotorna som den tar. Wow! Men, men det mesta av det här har ju folk redan eh, då skrivit recensioner. Eller i alla fall hands-on. Några recensioner kan jag inte tänka mig att det kommit ut än för att det skulle vara jättekonstigt. Det, det kallas hands-on när man har suttit med telefonen i eh, två dagar och pillat på den.
4: Oh, där har jag nästan kunnat göra recensioner. Hands on, en recension av hands-on en kvatt liksom.
2: Ja, alltså, du, du vill <skratt> Nej, ju vinna testa Du vill ju tömma ja, den på batteri klart. Du vill se liksom, hur funkar den i alla lägen Folk som prånglar ut De här recensionerna på en dag Jag vet inte eh, Ja det är jättekul Men de missar ju en massa saker Jag har suttit här och pillat Och nu kommer The Big Revelation här Ni får säga om jag är helt ute och cyklar För jag kan inte det här riktigt Men wow eh, Det skickades ju med en MagSafe
3: så du kunde använda din Mac Pro-laddare. Men gamla.
2: <laughs> alltså den här trådlösa laddningen. Med då liksom en ring. Av eh, eh, vad heter det? Magneter som laddar. Eh, eller det är inte magneterna som laddar. Men det är magneterna som håller fast den. Och i telefonen så är det. Ska vi säga åt vilket håll. Det är ett NFC-chip i. Som också berättar vad det är för någonting för telefonen. I de här casen. I laddarna. Så. Då har du att om jag sätter på ett blått case på telefonen så visar telefonen att det är ett blått case jag har satt på genom att göra en liten sån här cirkel som låter så här bling! Det är blå cirkel på skärmen och den låter bling när jag sätter på caset. Blir du, glad? blir du glad då? Jag blir jätteglad. Vänta, ni ska få höra här hur det låter. Jag ska först av med caset här. Att de skulle vara lättare att eller sätta på, det, det håller jag inte med om. Det sa Apple på scenen där att man bara trycker in dem så hålls de fast med magnet. men nej Så, så här låter det. Ja, väldigt,
3: väldigt trevligt ljud alltså.
2: Eller hur? Och så kommer den så här blå liten cirkel. Som de tycks. är ju
3: väldigt bra på det här Det är något ljud på AirPodsen som man blir galen på det här liksom, när de blir arga.
2: Ja, och gud ja.
3: Det är inte Det är ett otrevligt ljud och det ska nog vara ett otrevligt ljud.
2: Det är så att du ser till att ladda dem?
3: Ja, men ibland så när man med dem och så åker de ut och så är de urladdade.
2: Då kommer vi till nästa sak här med, med den här MagSafe. För att när man sätter på den, då får man också ett sånt här litet ljud. Där då, det kommer upp en grön ring med en grön liten, sån ladd i Och jag kopplade in den, och sen så tänkte jag så här, men jag får kolla vad, det är, vad den är gjord av. Så jag kopplade in den i datorn. För den kommer ju, det enda som kommer i case. Eller vet jag, liksom i. i eh, eller vet jag den här. Den här MagSafe, den sitter ju med en USB-C-sladd. Så då satte jag den rakt in i datorn. Man kan ju koppla in den till då en 20. Vattladdare, sånt som de skickar med iPad Pro, och då kan du ladda trådlöst 15 watt. Men jag kopplar den till datorn och så gick jag in i systeminställningar, och där så kollar vi då om den här datorn. Vi går in i systemrapporten, och så kollar vi på USB 3.1-bussen då som sitter i datorn, och så detekterar datorn, att det är en Apple MagSafe Charger. Alltså den fattar vad det är jag har kopplat in. Så det fattar du inte med andra kablar.
3: Nej, men står det också vad den har förhandlat fram för eh, laddström?
2: Ja, då har den ju då tillgänglig ström, milliampere, 500. Nödvändig ström, milliampere, 500. Men nu kommer det roliga. Hastighet. Upp till 12 megabit i sekunden.
3: Alltså den använder USB 1.
2: Då, så... Ja, det är speed 1.1 ja, <laughs> Den som kom 98 Det är absolut slöaste vi har är Fullspeed alltså ja. Allting är bara mer <laughs> Men, den skickar data
3: Ja, men det, är ju, det är ju jättebra Då kan man säkert använda den här för Debugga telefonen eller något sånt spännande Det vill säga att då tar de ju bort kontakten nästa år Det är det du är framme till, eller? Ja,
2: det här är ju beviset på att nästa år Så ryker den där kontakten Helt och hållet Ja, jag tror det vi, vi har ju vetat detta. Men detta är beviset på det.
4: <skratt> är, det är det beviset verkligen? Det är The
3: Smoking Gun. <skratt> Då måste de kunna skrämma upp den över 12 megabit. Det kan man inte ha. Du kan inte internet dela på 12 megabit.
2: Nej, jag, jag, jag tror inte att du kommer vilja internet dela med... Eh...
3: USB i framtiden.
2: Nej, utan du, det ska du göra med wifi. Jag tror att
4: man tar bort lightningkontakten helt. Men jag tror att det här inte nödvändigtvis behöver vara ett tecken på det utan det är bara att de behöver kunna kommunicera mellan enhet.
2: Precis. Och varför behöver de det när de har en lightningport? För att nästa år så kommer de ta bort den.
4: Jag är jätte dåligt på just när det kommer. Men liksom förhandlingen mellan när laddare och enhet kommunicerar och sånt där. Är inte den dataförhandlingen. Det, en dataförhandling alltså det ligger ju
3: utanför allting. USB-PD ligger ju okay. liksom utanför. Kanske man måste ha en aktiv. Jag har faktiskt aldrig testat det på alla andra grejer som bara har slandat.
2: Nu har jag tagit eh, IKEAs eh, sån här wireless charger, Liveboy. Ni vet vilken det är. Det är också USB-C. Kopplar in den. det Alltså datorn. Eh, den fattar ju ingenting. Det
3: kunde inte bry sig mindre.
2: Nej, nej, alltså det, det är inte ens att den är inkopplad.
4: Ja, nej, du kanske har ett scoop-dator. Vem vet. Spännande.
3: Men alltså, jag har en annan fråga. Jag, jag tycker det är... Så här. Visst, nya iPhone är alltid fantastisk. Och Pro är lite bättre än tolvan. Äh, Men om man ska välja mellan en 11 Pro och en tolva. Då är man ju inne på samma, lite samma harang. Det, det är OLED, det är hyfsad, hyfsad storlek. Vad ska man välja av dem
2: Skulle jag sitta och välja mellan de två idag så skulle jag ta tolvan. Eh, för att jag gillar formfaktorn på den. Mycket, mycket mer. Och jag gillar att fotografera med min iPhone. Så att den är. Alltså, Elvan är en fantastisk kameramobil. Alltså, fantastisk. Men den är ju. Alltså, ja. Men
3: jag fick en sån där vibe när du pratade om den här ömsa skinn och ormar och allting. Jag får den känslan varje gång jag plockar ut iPhone ur skalet. Ja. Det är liksom så här. Åh, jävla, det är så här den känns. Ja. Och han, vad heter, eh, John Saracusa pratade ju om det att Iphonen, liksom sen sexan egentligen, så har Iphonen varit eh, The Naked Robotic Core och sen så måste man klä på den någonting för att den ska vara användbar. Jag, jag, det tycker jag är en ganska bra liknelse för att man, de, det kommer nya telefoner hela tiden men kör man dem caseless så är det, det är ju lyxfarligt. Men glasen är så härdade nu att de, de tål ju inga red. Alltså, jag repade min min elva efter bara några dagar.
2: Ja, det, det, vi, har, vi har inte hittat någonstans vad om de är mer eller mindre reptåliga utan eh, de, de ska vara samma, säger eh, Apple. Eh, och det här är ju den nya också med tolvan att de... Eh, har ju inte glas utan de har ju en blandning där de har då, keramisk sköld, alltså keramisk sköld kallar de det. Där de har kristaller i glaset eh, som gör att de är då fyra gånger, ska vi säga här om, om så jag säger rätt här nu, dropptåligare kan man säga så.
3: Eller, de tål vatten alltså.
2: <laughs> att tappa dem liksom, tapptåligare kan man kalla det. De formulerade sig på sånt så här bakvänt sätt när de sa det. så det blev det så va? Vad är det ni säger? Men det är ju
3: intressant, undrar hur mycket bättre glaset måste vara för att det ska vara fyra gånger bättre när man tappar det. Mm. För det är ju det de har mätt då och säger att det är liksom en av 25 procent av gångerna gick den sönder katastrofalt.
4: Ofta är ju inte problemet dock att man tappar dem utan att man lockar lägga dem i två sekunder i samma ficka som ens nycklar. Och så får man den här repan.
3: Eller nu när de har så himla mycket så här oliofobic coating och grejer på dem att de är så hala, Men det går inte att lägga dem någonstans. De glider ju på ett platt bord, mitten liksom. Ett runt bord som är två meter i diameter. Lägger den i mitten. Då kommer det tillbaka en timme senare och ligger den på golvet du rör på sig. Absolut.
2: Ja, men det, det är som kvicksilver. Det, det bekymret har jag inte med den här. Den känns mycket, mycket eh, bättre i handen. Men är på den inte viset.
3: hal eftersom den har den här... Eh, Nej, jag tycker, eller, jag tycker
2: inte det. Jag tycker inte den är i närheten av så hal som Elva Pro. är
3: jag, jag minns den sju vad hette den, som hade det här, gagatsvart, hette den. Ja, just det. Eh, den var ju sjukt skön att hålla i. Den kunde man nästan hålla upp och ner lite. Den bara satt fast i handen.
2: Nej, jag... jag jag tycker eh, tolvan är mycket bättre att hålla i handen än eh, elvan. Jag sitter med båda två här nu eh, nakna i vasenhand.
3: hand. Jag satte på skalet på min jag e körde utan Men När man ändå är hemma har det inte gjort något vettigt. Men, men alltså, jag tappade det. Går det går så.
2: <laughs> ja, där, där var det någon som, jag minns inte om det var Apple eller vem det var som var inne på det här, att eh, eftersom det är då eh, ordentliga kanter och inte rundade kanter så eh, har den ju lite bättre. Förmåga att inte spricka. Den träffar liksom inte framsidan lika lätt.
3: Nej ja, just det. Annars så träffar man på en liten yta oavsett hur den landar.
2: Ja. Så jag, jag skulle ju välja tolvan även om det är en slant extra.
3: Det blir ju spännande att se vad elvorna har ner till nu. I några veckor här nu så har man ju chansen att välja både nytt och
2: gammalt. Om mm. man ska vara försiktig med sina telefoner och, och, och får man då två stycken telefoner som får testa som jag fick så kan jag säga att det är ju någonting med Appels eh, kameror som sticker ut. <kör> de är ju i safirglas. Alltså extremt tåliga och extremt vassa och extremt eh, farliga. För man vill ju gärna då ta de här bilderna för att lägga ut och visa liksom hur, hur ser de här två ut bredvid varandra. Hur ser de här? <kör> Vi fick en smooth eller då en blå och en, eh, vad heter den? Stilla havsblå kallar de den på Prone i den här. Lite mer kromade varianten.
3: De har börjat med en Google-namn.
2: <laughs> ja. Där. Då, och den här. Lägger man då dem ovanpå varandra. Så kan jag säga att. Då repar. Nej. Kameramodulen skärmen. Nej. Direkt. Oh. Japp. Alltså jag la, jag la dem bara. Liksom de låg på varandra. Men det, det är ju inte många som går runt och har två Iphone. Och lägger de kla Klaff on
3: Ja men det kan man tänka sig Det bara de del man får stå i kö och får hämta ut en ny mobil på jobbet liksom. Så ligger de i en hög allihopa
2: <laughs> Ja Men det, det där är ett bekymmer när kameramodulen Ska sticka ut så mycket Så jag hade ju hellre sett att man Inte gjorde den så tunn Utan att man då lät De kan kameran ha en
3: i. plastram runt den som de har med allt annat Det är ju så de alltid har gjort när de har Möteglas med något annat så är det ju på elva nu. Är det är ju liksom en liten... Jag vet inte vad de kallade för. gasket. tror jag kallas för. Eller mm. Alltså som sitter mellan glaset och metallen för att liksom ta alla, alla ojämnheter som kan vara.
2: Absolut. Men, men även på elva så har du att äh, ringarna. Alltså glas. Alltså själva kameran. <clears throat> Kamera. Äh, de här tre kamerorna. De, sticker, de är ju lite upphöjda. Sitter du med en Elva Pro äh, så kan du känna... Upphöjningen, liksom. Ja. Så det är upphöjning och sen är det till upphöjning för kameramodellerna.
3: Så Jag har pratat alldeles för lite om detta på svenska. för De, de kallar ju det för top tycker jag. Det tycker jag är ganska fint. Här, <laughs> där. Ja, så de reparar. Ja, det visste jag inte. Det var spännande.
2: Jo, de är ju, ju gjorda just för att de själva inte ska bli repade. För att det är ju katastrof för, att, för bilderna om de skulle bli det.
3: Vad heter den där snubben på Youtube då som förstör telefonen på löpande band med sina diamantverktyg?
2: Han heter inte Jerry, men kanalen heter Jerry Rigs Everything.
4: Ja, just det. Han
2: heter Zack.
3: Ja, heter han.
4: Just det. Det, finns ingen, det finns ingen logik. Jag vet att varför det blev Jerry.
2: Ja, men nog pratat om eh, iPhone 12 Pro. Hur eh, har din teknik verkat varit Björn?
3: Jag jobbar hemifrån strul. Jag, det var ju Prime Day förra veckan så jag tog hem en kamera så att eh, jag kan ha laptopen stängd när jag jobbar och jobbar bara på mina
4: externa skärmar. Så det var ju skönt. Det var Prime Day för alla utom alltvis Amazon Sverige som jag inte har dragit igång ännu. Alla svenska handlar ju på Amazon Tyskland. Vet <laughs> det, vet, det vet man ju. <laughs> <laughs> det är väldigt stor råsättet på svenskarna. Men det är lite i det dolda. Jag tror inte det har till allmänheten att hålla koll på det.
3: Men det sjuka är att jag har en, en bekant som fick paketet levererat av Amazon, Sarl, bla 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 Sweden. Så att det har gått ut paketet från deras
4: lager när man har beställt från tyskland. Just det. Ja, men det är väl ett så konstigt att säga att de börjar använda Ja, men att de ändå att de är igång. Att man vet ju aldrig. När kommer Amazon.se? De skulle ju varit igång, trodde man ju, i lagom till Prime Day då. Men eh, det har ju också pratats om att man har prioriterat att komma igång till Black Friday. Och nu var det ju eh, Price Runners eh, vd som gick ut och sa att nu är de igång inom två, en till två veckor här. Men då har de testskippat en hel del grejer från svenska laget? Men de har ju haft jätteproblem att få ombord- svenska e-handlare. Det har ju liksom varit. Man har ju gått in så fruktansvärt hårt i förhandlingar och så har man suttit där och kollat på avtalen de erbjuder och bara nej, det här funkar ju inte. Fått de svaret att från men vi är Amazon, ni måste vara med annars kommer inte det här gå bra liksom. Och sen har man väl då blivit mer och mer urbrykt då. Det är väl lite samma som att förhandla med IKEA kan jag tänka mig när man
3: då har någon design. Liksom. Du kan få två öre per enhet i Sverige.
4: Då är, det då är man ändå generös. Nej, men så har det ju varit säkert. Och det är ofta så att man går in liksom hårt i den förhandlingstaktiken. Men sen, eh, Sverige är ju så extremt moga. Marknaden kommer till e-handel och Amazon har så lite att lösa. Det här idén om att eh, man ska ha en central del där man kan handla allting. Det har ju vi redan. Det är ju prisjakt och Davis Price Runner för vissa. Så att, eh, jag vet inte riktigt vad man för eh, lösningen där. Det går ju inte att hitta någonting på Amazon. Det är helt
3: omöjligt att hitta. Antingen söker via Google eller går via någon extern tjänst eller liksom hittar i någon sån här fyndtråd eller någonting.
2: Amazon är väl snäppet värre än eh, cd -on.
3: Precis. Och sen på Elgiganten är det också så här. De är också så här vad heter det? shopping på -shop lösning att man kan, vem som helst kan bli partner med dem och Sälja sina prylar på helgiganten.se. Man, man blev förvånad när man kollar där. Oj vad mycket grejer de har. Ja just det, de har det inte. Vilken kamera var det du köpt? Ja, det var en OK eller a eller vad de heter. Någonting. Någon billig. Liksom. Men den, den är, ser ut precis som en sån här Logitech som kostar jättemycket. Funkar den för ditt enda mål då, eller? Den funkar ganska bra. Ja, alltså, det var
4: en stor uppgradering från den här Lenovo-kameran som sitter i laptopen i alla fall. Men då kommer ju nästa fråga. Är du lite frugal? Gillar du att köpa... Hellre billigt än bra
3: Jag har kommit till den punkten att jag vill hellre köpa sällan Alltså det, Hålla på och jaga hela tiden Det tar ju hela livet alltså, det, Till slut är det ju en som bara handlar eh, Och det är ju ingen kul eh, Så att, jag tänker att man ska försöka köpa saker Som man kan köpa billigt en gång Och är det någonting du verkligen behöver Då det är liksom
4: att säga och sönder Köp dyrt och bra Du har den principen Jag går ofta på köp dyrt direkt
3: Ja, jag har också gjort det. Jag har en, en, en dokumentskanner här för typ tre och ett tusen De har scannat kanske ja, 50 sidor eller något sånt där. Helt automatiskt Skannar fram och baksida, gör en pdf och mailar till molnet. Och liksom,
2: det, det, är, det är dyra utskrifter. Det är <laughs> Ja, det är väldigt dyra
3: utskrifter. Jag har ju Puls köpt ett radhus.
4: Det var ditt. Men de stiger ju värde hela tiden har jag hört.
2: Det beror prova man köper dem för.
4: Inte om du köper dyra renoveringar hela tiden. Jag har räknat ut att för alla videos och sånt som vi har gjort liksom i hemmet och även lite andra elbehov så har elektrikerna skickat Fakturet till mig privat på 35-40 000 här på över två år. Då har du sagt det i etan att det, det är äkta el i mitt hus när ni de köper det. Just det. Thor stråkade du ställa en fråga. Åh oh, gud ja.
2: Yeah. Ja, men det, det där ska man ju aldrig göra. Jag, jag blev lite nervös. Sen jag fick barn så har jag blivit lite mer nervös än vad jag var tidigare. Man, man tänker inte bara... Eller man tänker i alla fall. Innan tänkte jag inte så mycket. Men nu, nu börjar jag fundera lite innan. Så att jag skulle då dra in... Eh, jag skulle sätta min router i en garderob. Och tänkte att jag behöver ström där inne Och det finns en lampknapp och det finns en lampa. Men det finns inga eluttag. Så tänkte jag att ja, jag drar in en förlängningsladd? från rummet bredvid. Jag vill bara borra upp ett hål så jag kan skjuta igenom den. Och nu för tiden så säljer jag inte käll eller biltema eller de här eh, såna här grändoser där man kan skriva av huvudet. Det kunde man innan. innan minns ni? Ja, på tiden när man, man skrev av huvudet och sen så det gjorde jag jättemycket som liten. Eh, eller lite men så här. Tioåring, eh, drog jag högtalar, sladdar och skulle ha in saker i, på konstiga ställen. Och så tänkte jag, men jag gick igenom här alla mina nä, såna här grändosor. Det var ingen. Alla var löddade och hade konstiga skrivare som inte hade några huvud. Så jag tänkte, ja, men jag får väl sticka till källan Och så köpte jag ett sånt här huvud, eller bildtema vad det nu var. Eh, så man då får man klippa av huvudet eh, som, eller stickkontakten då på grändosan. Och så får man montera på en ny sån. Så tänkte jag, ja, men då får jag göra det. Så drar jag bara igenom sladden. Ja, det var ju en tråd som hette Diga när jag föreslog detta. Folk sa, jag gör det. Folk sa, nej absolut inte. Folk sa, kanske. Det är gråzon. Du får inte. Det var någon som kontaktade sin pappa som jobbade på någon myndighet.
4: Helsäkerhetsmyndigheten jobbar han
2: på. Just det. Jag har inte fått svar därifrån än. Så jag väntar lite. Jag har inte vågat dra den här.
4: Plötsligt så landade en helikopter i trädgården. Vi får inte dra... Alltså att bygga en egen eh, sån förgredningsdosa det är ju okej, okay, men man eh, får inte dra eh, lösa kablar så genom väggen. Hur gamla var ni när någon berättade för er att man inte får koppla grenuttaget i grenuttaget? Får man inte? Nej. Okej,
2: okay, hur gammal är du nu, Peter? <laughs>
4: Alltså att man inte får koppla sin elbelakt det i Ikeas grenuttag är en sak men det är ju standardförlängning jag menar det är såhär, jag har ingenting tillräckligt långt. Äh, vi vi drar tre sådana IKEA grenuttag.
3: Ja, men det, det, är ju liksom, det ska ju alltid dimensioneras utifrån eh, hur mycket man kan teoretiskt sett dra. Så att, eh, du får ju fort liksom 24 32 uttag liksom, om du vi gör den 10 meterare av den här åtta gren förgrenade.
2: Och varför var det man inte fick där?
4: Ja, du har möjlighet att dra för mycket strömavtalet. Jag vet inte. Det är inte det man använder då liksom som förlängningar. Alltså man har de här fem kontakterna och sen kör man vidare. Det är inte där problemet ligger utan det är det här. Det var ju så jag gjorde det, är det i källaren. Och problemet var ju att allting började tjuta. Det blir helt olika frekvenser på ström på de olika enheterna. Det var ju bara jävla skitgrejer liksom. Så kom elektrikern där, Farbre 35 000 kr app, app app app. Så jag vi inte utan här sätter jag i in fasta installationer.
3: Ja, det går det går mycket.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: gott. Men ska vi återgå till de här varma telefonerna som...
3: Ska eh, vi få göra det? ta upp tråden där.
2: Ja, jag vill ju gärna veta. Telefonen blir varm av 5G?
3: Ja, men den drar mycket ström så blir den varm.
2: Okej, okay, ska vi börja från början? Vad är 5G?
3: Alla vill att 5G ska vara allting. Lösningen på alla problem som vi har haft med 4G, 3G, 2G eh, och eh, alla problem som vi har med att rulla ut fiber överallt och alla problem vi har på fabriker där man Ska försöka koppla ut utrustning och det kostar så mycket pengar och dra kablar till alla robotar och allting. Och eh, alla, alla nya sensorer vi har och vi bygger nya låranät och Sigfoxnät och allt möjligt. Då ska 5G vara svaret på allt det där. Eh, och eh, det kan det väl teoretiskt sett vara men frågan är ju vad, vad kommer 5G vara för oss? Och när kommer 5G vara vad för oss? Det tycker jag är en, en mer intressant fråga.
2: Du nämnde sån här lora -nät. Ja. Är det 5G? Nej. Nej? Det är väl något helt annat va?
3: <laughs> ja, men, men 5G kan äh, ersätta lora i i vissa tillämpningar, eventuellt i framtiden.
2: Okej, okay, så, så, så för så att, att det, det är 5... väl väldigt lång, långa äh, vågor.
3: Jo, men det är ju därför. Det var, jag tror Peter sa det innan, liksom att äh, när vi Eh, klämde lite på varandra Innan, innan vi började spela in här att, eh, Saker och ting kommer liksom Precis när alltså det, det man lovar på 5G Blir en del av 6G, det man lovade på 4G Kommer i 5G, det man lovade på 3G Med videosamtal och allting Kommer i 4G alltså, Det tar ju väldigt lång tid att få in All teknik i, i ett G Och då är ju, det finns det många aktörer Som redan har tjänat alla pengarna Som finns att tjäna på sitt G Och då vill man ju välja ett nytt G det är liksom så det har funkat hela tiden. Vi, vi började i Sverige med mobiltelefoni 1956 med eh, MTA hette det systemet. Mobiltelefonisystem version A. Det är ett hundratal abonnenter. Täckning i Stockholm, Göteborg och Malmö. Eh, det, och det känner ni ju igen. Det är ju det är samma, samma varje gång det kommer en ny mobiltelefon standard. Stockholm, Göteborg och Malmö. Eh, och det här det, det var ju bara radio. Det är liksom... Eh, du har en mikrofon, du pratar med någon som, som kopplar in sladden på rätt ställe. Eh, och du kan, du kan ringa genom det. Sen så, så vet jag inte om de satt med papper och penna och en klocka och skrev upp hur mycket du ringde och debiterade efter det eller om det var fast. Det vet jag faktiskt inte. Men det var ju där det började. Och sen eh, kom ett nytt system som heter MTB, alltså version B. Eh, då hade man bytt ut radiorören i MTA mot transistorer och det skalade till några tusen abonnenter fortfarande bara i. I Stockholm, i Malmö. Och sen så gör man det här. här nu kommer ett udda en udda version här. Eh, version 3. MTC. Man ska ta ett riktigt stort steg. Man ska automatisera allt. Det ska bli superautomatiskt. Eh, det ska inte sitta en massa telefonister och kopplas laddar. Utan det ska täcka jättestort område. Och det blev så avancerat att det blev ingenting. Så fick man hoppa över MTC och så blev det MTD istället som kom 1971. Då täckte man Skandinavien genom ett samarbete mellan de olika televerken och, och till slut så hade man i alla fall i det länge 20 000 abonnenter. Eh, och det vi idag kallar första generationen av mobilnät, eh, NMT, det är MTC som, som eh, standardiserades och släpptes 1981 och eh, kunde användas i, eh, i, Sk i Skandinavien. Ja, eh, eller i norden förlåt. Och som använde 450 MHz-bandet. Och det var det shit. Det var, liksom det, det var det bästa som fanns. Man kunde ringa. Man kunde knappa på telefonen och ringa var, var man ville egentligen. Och kunde kopplas över landsgränser och allting. Och sen vill man göra telefonerna mindre. Och då dubblerade man frekvensen till, till 900. Och då... Eh, kunde man, då minskade man effekten också. Det var ju fastmonterad. 450-telefon var det ungefär 15 watt. Det är ju ganska det är konstigt. om behövde stora batterier och liksom mest låg i bagageutrymmet på bilar.
4: Pappa hade en sån. Det var ju mobiltelefonen i bilen installerad och klar. Och drog ju ström från, från bilen. då Sen när den skulle med ut i skogen i hans fall. Det var en sån säker säkerhetsgrej. Då fick man ju ta ut den och koppla på den på ett bärbart batteri som är större än, än våra bärbara tog Han hade ju aldrig med det
3: ut. Man kunde nästan ta med bilbatteriet ungefär lika smidigt.
2: NMT 450 var det va? Ja. Det, det var de här stora som man hade i bagaget. Och sen 900, ja. det var de som man kunde ha i mitten konsolen på bilarna va?
3: Ja, precis. Och de sände väl på cirka två wattörer, ungefär
4: samma som sen. Varför brusade det så mycket? Detta var ju då så kallat analogt. Ja, det var analogt. Det Brusade för att,
3: för att det var analogt helt enkelt. Det vill säga att man, i, säga att man befinner sig ungefär på 900 mHz. Så drar man ut en, en liten smal kanal som används för samtalet till dig på, på några kHz. Och den är din. Och allt som händer i, i luften påverkar ju den här kanalen du har. Så det, det finns ju alltid lite bakgrundsbrus och apparaterna brusar. Alla förstärkare på hela vägen brusar. Så det, det är inte digitalt utan det, det du gör går utan fördröjning hela vägen genom nätverket ut till andra sidan. Och det är klart, det beror ju på vilket telefonnät du har. De kan ju ha varit digitala och så. Men, men ringde du bara lokalt eller till en annan NMT så var det aldrig, så var det aldrig digitalt. Och, och, det, och det är ju så de här mobilgenerationerna fungerar att efter en stund så har liksom utvecklingen gått så långt. Vad hände på 80-talet? Jo, vi fick, fick cd-skivan. Datorerna blev bättre. Eh, cd-skivan i sig är ju liksom en, en stor uppfinning med massa signalprocessering och, och den typen av eh, elektronik. Vi blev bättre på det. Eh, de första DSP-arna kom. Alltså, med, med, alltså chip som kan eh, behandla digitala signaler. Eh, utan att man gör det i en, i en processor direkt. Eh, med applikationsspecifika kretsar.
2: Och vad betyder det för konsumenten? Ja,
3: alltså det, det betyder ingenting förrän man standardiserade nästa G. Som, eh, det, det är ju när vi tittar tillbaka som vi sätter G på allting. Det var ju inte för någonstans mellan 2 g 3 som man börjar prata om generationer. Eh, men när vi tittar tillbaka då på GSM som kom sen så kunde man genom digital teknik... Eh, få in eh, på varje sån frekvens som man hade på NNT eh, så kunde man få in åtta samtal på samma frekvens. Och det är ju hur, hur går det till? Liksom? Jo, då har man åtta stycken tidsluckor. Så att eh, i ett samt, eller på en viss frekvens så får ditt samtal en, en allokerad tidslucka och du får bara lov att sända just den tidsluckan. Sen måste du vara tyst. Så är det sju andra som sänder sina grejer. Och det där får man ju till genom att man, man introducerar en viss försening i eller en viss fördröjning i signalbehandlingen. Så att du kan liksom... Du tar en åttondel sekund samtal. Och komprimerar Eller du tar en sekund samtal. Komprimerar ihop det. Och så sänder du det på en åttondel sekund. Och sen så gör det samma sak. När, när, när masten sänder till dig. Och det där kallas för TDM Så det var ju första gången som man. Man hade någon form av kodning. På, på, på mobilnätet. Och det var digitalt. Det som... Det, det som händer då är att man blir lite mer effektiva I, i spektrumutnyttjande Man kan ha fler abonenter eh, Men det är ju fortfarande ett, En gräns mellan Det som är digitalt Eller det som är telefonsamtalet Och det som är utanför det vill säga, Sitter du med en ja, Gud förbjuder du att en laptop När GSM kommer i 90-talet Eller absolut 90 talet Så hur ringer du hem Eller faxar Eller hur gör du någonting Jo men det blir ju med ett modem Så att du har någonting som är digitalt, som är kopplat till en, ett modem som genererar massa toner, som är kopplat till en högtalare, som är kopplat till en mikrofon som gör om det till digitalt igen och skickar över mobilnatt. Det blir ju liksom ingenting kvar av det. Eh, om, om GSM eh, körde på ungefär 13 kilobit eh, så kanske du hade 1,2 kilobit, alltså 1200 BAUD, 1200 tecken per sekund på en bra dag. Så här finns det ju en hel del grejer att hämta in och då börjar ju. Så taltjänsten var ju liksom klar Men sen, det är data som driver generationerna Nästan hela tiden Det, är, det, är klart, det sker vissa utvecklingar av taltjänsten Men det är datatjänsten som driver innovationen um, Så det, det man kunde göra sen Var ju liksom att koppla in sig direkt på mobiltelefonen Med, eh, med modemet Det vill säga att du, det blev, modemet blev som ett headset Så att du i alla fall slapp gå till luft och tillbaka Förr i tiden hade man ju här Det var som en BH du tryckte ner luren i som, som var ditt modem. Där det satt en sån akustisk kopplare som kopplade mellan. Alltså det satt en högtalare vid mikrofonen på luren och det satt en mikrofon vid högtalaren. Det är enormt primitivt. Och det var ju så man kunde. Innan mobilnätet kunde man liksom gå in med sin bärbara dator i en telefonkiosk Och liksom ringa upp någon BBS-nåtan. Så det här är liksom grunden. När var detta? Ja, men 80, ja, någon gång på 80-talet. Jag minns första gången jag såg det, det var när jag var liten och tittade på varuhuset där eh, han, fabrikägaren Öman har en sån där eh, Jag bara, vad är det här för någonting? Det sitter med ett par glasögon <laughs> eh, Det finns säkert på öppet arkiv eh, Vi får fixa referens eh, Men det, jag tror man kan googla på acoustic coupler modem eller något sånt där så ser man en sån eh, Om ni har sett Wargames så använder man ju en sån där också
2: Den har jag missat
3: ja, men den, det, är en, det är en kultrulle, den måste man se Uh, det, det handlar ju lite om uh, om, om hela 5G-frågan egentligen, om man, om man har en sån hjärna som jag har som lätt kopplar mellan olika, olika icke-relaterade saker.
4: <laughs> De såg
3: framtiden.
2: Ja du Björn, vad, vad är din hjärna? Den jobbar ju, det är ju någon som har anställt dig och uh, vill använda din hjärna. Ja, så är det. ja Och det är Post- och Telestyrelsen?
3: Ja, jag jobbar idag på Post- och Telestyrelsen uh, på Avdelningen för resursförvaltning Så att jag samordnar Processer och systemstöd egentligen För tillståndsgivning Spektrumförädling Spektrumtillsyn Jag pejlar in och skydda de licenserna Vi har utfärdat och de tillstånden vi har utfärdat För det är ju bara PTS Som får lov att, att peila egentligen i Sverige Så vi har ett antal bilar Som åker runt i hela Sverige och ser till liksom Att de som anmäler störningar på sina tillstånd kan, kan lokalisera störkällan stör helt enkelt.
4: Ja, typ om de börjar sända på något av de är öppna frekvensen.
3: Precis. Eller även de öppna, även de öppna också för att man får, inte, man får inte ha skadlig störning.
2: Så du menar alltså att Pete och Telestyrelsen är ute och jagar piratradiosändare?
3: Ja, det kan man väl säga. Nu är det inte så mycket piratradio längre. Och eh, på den tiden det var mycket piratradio så fanns ju inte PTS utan då var det ju Televerket som sysslade med det.
4: Men det här med öppna och eh, ej öppna. Öppna är liksom de här 2,4 GHz. Det är därför allting använder jag antar jag.
3: Ja, så finns det ju ett runt 815 eller 50 eller vad det är. Och så finns det väl några längre ner också. De här 433 som du har med dina sådana här... Eh, Nexa-grejerna och allt sånt där. Garageportöppnare brukar vi kalla det.
4: Nexa-brytare. Helt plötsligt så släcks dina lampor för grannen och köpa samma produkt från Källekompon. För att de har gissat rätt av de här 16 koderna som finns.
3: Om du ska förklara brute force för någon så är det ju liksom det just Nexa-systemet du ska använda som ett konstpunkt. Det är inte så svårt att, att täcka in alla.
2: Okej, så det är det Post- och Telestyrelsen gör. Gör de någonting mer?
3: Jo, men alltså, det, det, det gör massa grejer det är allt från äh, dela ut massa pengar för lokala bredbandsstöd till äh, konsumentinformation och så här. det är en ganska stor myndighet på ungefär 350 anställda.
4: Är det ni som äh, brukar bra med postnord vad man får ta för ett frimärke?
3: Det kan det också vara. Vi har även äh, vi har, vi har två andra äh, enheter som, som jag jobbar med då. Det är för nummertilldelning, vill säga alla, alla mobilnummer egentligen delas ut ifrån en, en nummerpool. Som vi håller i. Där mobiloperatörerna kommer och, och, och ber om nummer.
2: Det är ingen ordning på det där längre. Jag blev upprörd. Innan kunde man veta vad folk hade för operatör genom att titta på telefonnumret. Nu är det hej, chapparall
3: Jo men det är ju hi för att du nu kan byta operatör utan att byta nummer.
4: Tänk vad sjukt. Tänk vad sjukt det var förr liksom när du bytte från. Stacka ja? om att vara en mindre rörlig marknad. Verkligen. Och, och nu är det hi-chapparall istället och det är klart att det det hade någon tjänst, det vet inte om det finns
3: kvar Men man kunde skriva ett nummer och få ut vilken operatör det var Men det finns ju ingen anledning nu när, alla, när det är nolltaxat
2: eller ja, nolltaxat Den använde jag eh, Och la faktiskt in Jag gjorde ett litet skript där eh, Den kollade upp folk i min telefonbok Vad de hade för operatör Och så låste det till För då hade jag kommit kompis eh, Så, så du,
4: du var frugal eller vad man ska säga <laughs> Jag tror de var mycket frugan Jag tror de är väldigt generös Annas utöver sin mobil, Men herregud, när man gick i gymnasiet och fick det som att, kan du ringa mig? Och fan, ja, lika mycket fattig kontant
2: Ring upp och som lägga det på
3: var. Det bästa jag gjorde när jag var liten Det var att man kunde byta sms numret I telefonen På den tiden bodde jag i Norge Så då gick man in på nätet någonstans Så hittade man eh, någon SMS-central i Sydafrika någonstans. Och så fick man de andra till SMS dit. Och då debiterade man hit till dem. Då gick det i signaleringskanalen. Då fick man gratis SMS tills de blockade det.
2: Wow!
4: Jaha, det är så man då får jobba på post- och telestyrelsen. Ja, det jag tror inte jag pratade om det när de anställde mig. <laughs> men, men alltså det är ju det här
3: då. Förstå att förstå att det är system. De är stora och komplexa och man kan inte täcka in allt och vi kommer nog återkomma till SS7 lite senare men sms-trafiken går ju i en egen kanal och det går inte att täppa till allting från början. Någon måste göra det först. Det är ju först då man kan upptäcka sådana här saker och hindra dem.
4: Ja, för det är ju det vi ska prata om, säkerhet. Vi vet ju alla att 3G har inga större bekymmer mer än då att vissa tror att det framkallar galna kosjuka. Inga kända epidemier med 4G. Men 5G, är det här en ödesfråga utan dess lik. Vad är det egentligen generellt med mobilnäten som är så känsligt? Varför är det en säkerhetsfråga från början?
3: Man kan ju attackera det från många olika håll. En av aspekterna är ju att du ska kunna lita på att mobilnätet håller konfidentialitet på, på din trafik. Så det handlar ju om dig som enskild individ. Och i det avsnittet som ni hade, var det, var det i somras ni hade 5G-avsnittet? Just det. Då pratade ni lite om dina selfies och, och det här. Och liksom att det, visst, det, det är ju en aspekt och det är, många, det är mycket där... PTS kommer in lite grann, att vi tittar på integritet alltså, och vissa operatörer det har hänt flera gånger att man har schabblat med när man har hemligt nummer så att man har publicerats i alla fall fast man har hemligt nummer och det kan ju få väldigt stora konsekvenser för de enskilda. Eller att eh, trafik har gått i olika stadsnät Trafik har gått att eh, eh, Alla portarna på en lokal switch Har varit kopplade till, eh, Som sådana här dropportar Så att alla har fått alla trafik Så switchen har egentligen varit en hub Det vill säga att eh, sitter du med wireshark där Och dumpar allting till disk så kan du gå igenom Dina grannar trafik Utan att du egentligen har gjort något fel eh, Så, så det, det, är, det, det är Komplexa system och det är svårt Att eh, få de här Att fungera så det, Vi jobbar väldigt mycket med processer och rutiner För hur ska man jobba för att man ska kunna hela tiden bli lite bättre på säkerhet?
4: Skulle det kunna vara så att det finns en felkopplad switch i ett stamnät som gör att man av misstag kan dumpa en hel stadsdels datatrafik trafik via gsm-nätet? Ja,
3: jo, det, teoretiskt sett så skulle det väl kunna hända. Men problemet med, med 5G handlar ju mer om vårt beroende till internet och till ständig uppkoppling. Och om de här näten liksom ska kunna göra allt det de gör. Alltså, säga att 5G kan ersätta eller komplementera så många olika standarder. Vi pratar lite om IoT, de olika IoT-näten. Det kan komplementera våra Wi-Fi-anslutningar hemma, våra, vår 4 Det är ju faktiskt så att 4G och 5G kan ju samexistera i ganska hög grad. Och faktiskt dela på samma frekvenser också om operatörerna är det. Så blir ju 5G väldigt viktigt till slut- och det är där de här frågorna liksom kommer in. Hur, eh, vad, vad händer om eh, ett mobilnät går ner för att det är förprogrammerat att stänga av sig? Och hur ska vi kunna veta det på förhand? Det, det är väldigt svårt att liksom granska sig in i den, i den vetskapen.
4: Om vi backar lite till december 2019 så antog riksdagen en ny eh, lag. Som i korthet innebär att reglerna... För vilka aktörer som släpps in i det svenska trådlösa nät skärps. Jag läser utan utanför. Riksdagen anser också att myndigheten Post- och Telestyrelsen ska samråda om tillstånd med CEP och Försvarsmakten. De sistnämnda ska också kunna överklaga beviljade tillstånd till regeringen. Eller återkalla befintligt tillstånd om ett hot upptäcks. Vi har alltså haft mobila nätverk i decennier. Varför just nu?
3: Det som är skillnaden med den här lagen är att vi på PTS samråder tillstånd med säkerhetspolisen och flygvapnet. Det vill säga att man, man skickar över information om, om, om det tillståndet som man vill tilldela till dem och så kan de säga sitt. Och de kan också säga sitt om i, i aktioner där vi liksom förhandsprövar då de som är i aktioner. Och det är ju för att vi har ju inte. Den lägesbilden som behövs. Vi har inte all den informationen som behövs för att kunna göra de här bedömningarna. Och, och det är därför de loppas in i den processen helt enkelt.
4: Men det har ju aktualiserats och med 5G. Är det någonting i tekniken som gör den mer sårbar Ut sådant perspektiv? Eller har den liksom bara harmoniserats med hur viktig är den digitala kommunikationen?
3: Jag tror att det är att de här. Det, det, vi bygger ju liksom en stor väg. På något sätt. Det är, det är någonting som ska ligga länge. Och visst, vi kommer behöva asfaltera om oss där ibland. Men om den här vägen går över någonting som, som liksom eroderar ut grunden som vi bygger. Då, då blir det ingen bra. Uh, och då kommer det bli väldigt kostsamt att få in detta senare. Så det är ju därför det kommer nu. Och uh, jag tror också att uh, uh, det som uh, 4G är, är ju liksom en... en uh, Utveckling av De mobilnäten Alltså mer av det vi redan har haft Men 5G är, kan vara så mycket mer om, om det nu blir så Och därför kommer det in
4: Och det man nu då Meddelar det här Baserat på de här lagarna Eller lagen Det var att man Först och främst så får Teleoperatörerna Inte ha personal Utanför landets rike som jobbar med det här det är ganska svettigt kan jag tänka mig. Men ännu mer att inte nog med att i 5G-näten så får man då inte använda utrustning från kinesiska Huawei eller ZTE. Men man måste också slänga ut den existerande utrustningen. Det kan inte vara gratis operatörerna.
3: Nej, det är nog inte gratis för operatörerna. Och det är ju någonting som, som hela, eller alla användare av mobilnäten kommer få vara med och betala. Men det är ju priset av att att vi, ska, att, att vi får den typen av nät som, som vi vill ha.
4: Det man pratar om är då att man kan ta den här utrustningen i, i de centrala delarna av näten. Sen samtidigt så kändes det som att man då tog upp vilka delar det var. Så det kändes som att det var hela nätet egentligen. Har du möjlighet att förklara lite vad det finns för olika typer av nät? Kärnnät och, som vi har centrala delar och så vidare. Och så har vi basstationer och accesspunkter och. Så, hur, hur, hur är liksom nätet uppbyggt?
3: Traditionellt sett så pratar man ju om radionätet, RAN. Det vill säga alla masterna som man ser och där, de som mobilen pratar med. Sen har vi ett accessnät som knyter ihop de här. Och ibland så, det beror lite på vilken teknologi man är på. Men ibland så finns det eh, lokala eh, burkar som aggregerar ihop flera master. Och ibland är masterna själv, självstående. Uh, och sen finns det ett kärnät Och är ju Dit all trafik uh, går Och där man håller reda på Hur mycket du har ringt och vilket abonnemang du har Och om du har någon speciallösning uh, Eller mobilväxel till exempel Då kan du ringa ett kortnummer Och du hamnar mot din kollega Men det kan ju inte en, vem som helst Det kan ju inte ringa det kortnumret För det gäller ju bara för dig inom din organisation och så. Där. så alla de där bitarna sköts ju i kärnnätet. Och alla quality of service parametrar, det vill säga vilken, vilken tjänst har du rätt till, vilken hastighet ska du ha. All, alla, den, alla de parametrarna styrs ju därifrån.
2: Är det någon av de här delarna som skulle kunna vara, alltså som är en flaskhals eller som vi kommer att se en förbättring på framöver? Eller är det lagt liksom vad, vad det är?
3: Ja, alltså, Det är en väldigt, väldigt konstig utrullning av 5G, det är första gången som man... Liksom, operatörerna har ju hela tiden investerat i 4G och förbättrat det Och det 5G vi får nu Det är, är egentligen bara att vi sätter upp Eller inte vi, men operatörerna sätter upp nya master Använder nya frekvenser och det finns ett nytt modem i mobilen Core-nätet är samma Så att man får en bättre pipa egentligen ner till telefonen Det kallas för non-standalone Och det bygger inte på 5G-core då använder man fortfarande den kåren som finns i LTE, som kallas för EPC, Evolved Packet Core. Senare så kommer antagligen operatörerna att byta ut kärnätet till ett 5G-core. Och det är först då man kan realisera liksom alla de här idéerna som har kommit med, med 5G fullt ut. Det här med massiv IoT, liksom att ha miljarders, miljoners enheter som kanske vaknar en gång i dygnet och rapporterar hur varmt det är eller om... Hur mycket ström någonting dra, eller om det är ljus eller mörkt. eller något sånt Jag tänkte bara nämna den sista eh, typen också, de här, eh, som, som oftast är nämnt som URLLC. Ultra Reliable Low Latency Communication, alltså det vill säga, de här riktiga realtidsapplikationer där man faktiskt kan flytta delar av det som brukar finnas på, på din sida, liksom i, i terminalen, du kan flytta delar av det ut i nätet. Och då händer ju något konstigt för att om du flyttar beräkningskapacitet och tjänster från centrala servrar som, som drivs någonstans. Om du tittar på Netflix så går du via ett CDN och så tittar du så servar de upp eh, filmerna från Netflix. På Netflix gör ju ofta avtal med olika operatörer så att deras tjänster finns direkt i nätet för det blir billigare. Då slipper du, man ju gå över alla fearingpartners och sådär långt ut på internet för att hämta de här grejerna. Då ligger de lokalt. Nästa steg är ju att man flyttar ut de här grejerna i masten. Så att det finns en en beräkningsfarm där och kanske även lagring. Så att du kan för ett visst ja säga att det, finns, det är någon, någon tävling någonstans där man ska hålla koll på en himla massa enduro cyklar som kör runt, runt, runt någonstans. Det är en massa sensorer och realtidsgrejer. Då kanske man lägger en applikation i den basstationen som är närmast där och så Koppla dem upp sig direkt mot en. Så att det, 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 kan liksom, det, det där som tidigare var avgränsat med accessnät, radionät, radionät accessnät och Core, det liksom smälter ihop lite grann. Du kanske kan prata direkt från en telefon till en annan utan att passera core överhuvudtaget. Tidigare har man pratat om local breakout, det vill säga att du kan tappa av lokalt i, ditt, i det nätet där du, om du besöker någonstans så alltså säg att du romar in i ett annat land, då kan du tappa av trafiken där och liksom, surfa i det landet som att du var där för du är ju faktiskt där med din telefon men oftast idag så går ju trafiken hem och tillbaka igen, så du får ju enorma fördröjningar, och det är, det är klart det är ju ett, ett sätt att ha kontroll på det
4: Man skulle kunna säga att det skapas en mängd väldigt lokala cornet, dynamiska då ju
3: Precis. Och nästa steg är ju liksom att någon som har en fabrik någonstans som är trött på att göra som du, anställa en elektriker och betala massa pengar varje gång de ska flytta en produktionsline eller någonting. De vill ha trådlösa lösningar för sina robotar och maskiner. Och wifi idag är inte riktigt där än. Du kan inte riktigt få den typen av kontroll som du skulle kunna få med ett välutvecklat lokalt 5G-nät med wifi idag. Så då blir det en lösning istället. att alla, Om alla maskiner redan är färdigutvecklade för att haka på ett lokalt 5G-nät. Och du har tillstånd för ett sånt nät. Då har ju du garanterad kapacitet och möjlighet i din fabrik till exempel.
2: Så om vi går tillbaka här till iPhone 12 så var det ju 5G det stora de pratade om. Jag tror de nämnde det 70 gånger på scen att de hade
3: 5G. Och Verizon 75 gånger.
2: <laughs> Just det. Och, och när man nu ser... Eh, eh, de här recensionerna eller hands-on som eh, sprids på nätet som tusan här, så eh, är det ju att de springer runt liksom inne i New York och letar efter 5G. Ja, liksom, men på den här hörnan har jag. Här kan jag ladda ner en hel säsong netf på Netflix på bara några sekunder. Är det då att det är någon lokal som har det eller är det att eh, just där sitter en mast?
3: Ja, det är ju det här att eh... Att man har byggt ut millimetervågor i de här städerna. Och de blir ju per definition väldigt lokala. Du behöver ju du behöver kunna se massan i egentligen för att i praktiken för att kunna använda det.
4: Förklara lite mer det här med Wave eller millimetervågor och det som man annars hör då i de här sammanhangen, Sub-6. Vi har ju till exempel särskilda iPhones för den amerikanska marknaden med extra antenner och sådär. Som inte finns i övriga världen De har ett, ett, ett
3: Millimeternät som, mm. som är utbyggt vissa, I vissa lampstolpar Och i vissa, vissa gatuhörn Och det är väl en tanke Att man ska kunna använda de amerikanska iPhone'en för att, för att nå det där nätet Och då behöver, man dem, då behöver de ha millimeterfunktionalitet Och tittar man på Samsung så har ju de Delat upp telefonerna I lite olika klasser om jag har fått att det hela rätt Så att, det är inte alla som har millimetervågorna och redan där blir det ju ganska tydligt att vi försöker lansera någonting lite Vi försöker ju få nyttan av detta innan det egentligen är färdigt uttänkt hur det ska funka. Så att de, köper du en telefon som inte har millimetervågor, då kommer du ju aldrig kunna använda dem när de kommer sen.
2: Kommer de komma?
3: Det är först med millimetervågor som du liksom kan fylla ett... En hel arena med bra mobilupplevelser när alla är där och tittar på Springsteen eller ska live sända någonting eller något sånt här. Det är du, först då du klarar av det. Och tittar du på de arenorna när man har byggt ut detta idag i USA så är det vissa stolar som har millimetervågor och en bra 5 upplevelse det är liksom inte hela arenan än.
2: Vad känner det när man sätter sig? Är det något hårdare i stolkanten?
3: Ja, men lite så. Det blir väldigt varmt.
2: <laughs> jag tänker mig. Botar corona. Kokar in och
4: <laughs> Millimetervågor är i bokstavligt talat frekvensband som ligger ja. där uppe. Det är väldigt höga frekvenser. Vilka frekvenser kommer man köra i Sverige och om man överhuvudtaget kommer att starta igång millimeternät i Sverige? Ja,
3: jag antar att ja. det finns ju lite ledigt på vägen nu. Men det som är standardiserat eh, Är ju 26 och, och i USA är det väl 28 tror jag man har laddat på
4: Det används väl mellan länkningar idag va?
3: Ja det används ju i mobilnäten eh, För då, när man inte har Gravfiber fiber så länkar man ihop det med radielänk eh, det, det, det
4: är, är skikt Det är väl också sagt att det inte kommer frigöras Förrän om fem år Eller liknande va?
3: Ja alltså det, det, det kommer inte i den här omgången i alla fall Men vi kommer att ha millimeter... Det kommer att finnas möjlighet att, att skaffa tillstånd i millimeternäten. Eller för millimeternät i Sverige.
4: För det som är lite poängen är att iPhone-användare av vi övriga. Vi behöver inte vara så ledsna att vi inte våra mobiler fungerar. Därför kommer vi hinna byta dem några gånger innan det är igång i Sverige. Ja,
3: och, och det är väl det som har hänt. Förr i tiden så var det ju så här man pratade med, med någon. Ska du byta telefon? Nej, det vet. jag. Jag väntar på 3G. Där man har någon Nokia 3310 eller någonting. Ja, jag, ska, jag ska vänta några år, för då kan jag få en 3 telefon Och sen köpte de 3G-telefonen skitglada när de kom ut. Och de var fyra liksom centimeter tjocka, hade ingen batteritid och en taskig färgskärm. Det som har hänt är att vi byter terminal mycket oftare och det gör det mycket lättare att, att uppgradera eller uppgradera näten. För LTE, idén med LTE och 4G var ju Long Term Evolution LTE. Det var ju liksom att man skulle kunna släppa releaser av de här standarderna hela tiden. För att liksom förbättra saker. Och det har man ju gjort också. Vi har fått carrier aggregation. Vi har fått MIMO. Vi har fått, vi har fått en hel del extra grejer som, som gör att på vissa platser där det liksom lämpar sig. Så kan man tillämpa några av de här grejerna som, som ligger med som standard i 5G. Och till slut så, så blir det väl så att det är inte är lämpligt att fortsätta pilla med med 4 utan då får man liksom dra ett streck så får man säga att alla de här grejerna från den här releasen och framåt, det är 5G. Och första steget är ju då att bara släppa på nya radio, eh, nya modemen och nya, nya radioteknikerna och de nya frekvenserna som eh, man har liksom stärat upp och frigjort.
4: Just det, vi ska vara kvar lite där med runt konsumentprodukter för att nu så har det ju blivit så att i de här aktionerna om du ska vara med eller om du ska inte få det beviljat så behöver du då slänga ut Huawei och eventuella sätt att till utrustning i näten. Då skapar det sig lite av en verklighet att det här är ett bolag då, som man inte kan lita på. Om man läser lite mellan raderna och folk eller beslutsfattare säger så vidare så handlar det väldigt mycket om kontroll över de här näten mer än att det finns liksom ett direkt säkerhetshot. Men tror man Många människor applicerar ju ofta sådana här diskussioner på det de själva kan se. Sina mobiltelefoner, sina datorer. Hur, hur ska man tänka där som konsument? Vågar man använda dator från Huawei? Är ett exempel en fråga som vi får ofta. Och även när det kommer till telefoner. För det är ju sammankopplat med 5G. Väldigt mycket telefoner varandra. Ja, ja, verkligen. Alltså, finns det någon åsikt liksom, om konsumentprodukter? Jag tror att man får tänka lite på var
3: befinner man sig i värdekedjan. Om du har en, en osäker dator så kanske det påverkar dig. Kanske påverkar hur, hur du kan använda den datorn. Men det blir ju kritiskt egentligen när de här filarna kan påverka andra. Och det är ju först där liksom som, som det här tänket egentligen är applicerbart. Det som gäller för 5G. Att det är ju när ett, ett botnät av billiga, dåliga webbkameror attackerar dem. Eller det skapas ett botnät av en, en massa olika dåligt säkrade IoT-prylar som kan rikta trafik från hela internet till en enda punkt. Det, det är till exempel en dålig grej. Och det är ett exempel på när en pryl när säkerheten för en, en pryl som du och jag äger är viktig i liksom ett större sammanhang. Men om din dator är säker eller inte, det är ju inte så himla viktigt för
4: världen egentligen. <här> Där har vi podcast <tår> Nej, men jag, jag tycker det är också väldigt intressant för den, det, det, det är en liten självbild också i den här diskussionen. Är främmande makt ute efter mina selfies? Jag tror man måste sätta sig själv i ett sånt sammanhang också. Jag tror man kan svara nej på den frågan. Jag tror inte främmande makt är ute efter dina
3: selfies.
2: Vad är de ute efter då?
3: Det vet man ju inte. Det, det är lite, alltså, nu får jag prata som privatperson men liksom om man tittar på... Hur världsläget är just nu så, så är det ju Ett mer rörigt säkerhetspolitiskt läge Och det handlar ju väldigt mycket om Att utnyttja de möjligheterna man har Som antagonist i, i en sån marknad Det vill säga att Kan du skapa förvirring Kan du, kan du göra någonting så, så är det ett verktyg i din verktygslåda För att påverka andra stater Mobilnäten skulle kunna vara En vektor i det Det, det är lite så jag ser det och då är det bättre att vi tar informerade beslut om
4: mobilnätet än att bara lämna allting inför vårt. Och det som är intressantare är ju att blotta disku diskussionen kan ju delvis vara en informationskappare från främmande makt. Rädslan för 5G.
3: Och det, och det är ju jobbigt liksom när man försöker vara en, en nykter ingenjör i detta och liksom säga att ja du behöver inte tänka så mycket på 5G nu. Vi får se om några år om det blir det jättebra att folk jobbar med det. Men, men liksom du kan nog köpa några LTE-mobiler till då, utan att gå miss om särskilt mycket. Och samtidigt finns det då ett narrativ som är att eh, liksom 5G är världens undergång. Man vill inte förknippas med det. Men man vill ju fortfarande kunna ha ett ny nyk nyktert förhållningssätt till det.
4: Nyktert förhållningssätt tror jag är bra i alla sammanhang. Särskilt när det gäller teknik. Särskilt när det gäller teknik. Vi har ju tidigare gjort ett avsnitt med, där vi intervjuat Carl-Evill Nicka om det här. Om till exempel Facebook avlyssnar och, och vi är så rädda för det här liksom, vad som händer i våra mobiler. Men sen samtidigt installerar vi appar från Kreti Klet, och Kleti. Och om vi då ska liksom vara helt raka med en Windows-dator från Huawei. Så kanske vi ska använda mer tankekraft på att fundera på vilka webbsidor vi surfar på. Och vad vi laddar hem. Adwares fulla med de här botnätverken. För ens dator kanske sitter där och faktiskt eh, små hackar Men det är ju inte baserat på vilken producent som har gjort datorn. Utan det egna, icke-hygieniska tillhållningssättet till internet.
3: Tyvärr är ju väldigt många av, av de här svaren på de svåra frågorna nu. De är ju inte så är inte så sexigt. Utan det, liksom, internetsäkerhet och informationssäkerhet överlag är ju ganska tråkiga frågor. Alltså, missförstå mig rätt, men det, det är liksom... Det handlar om, om, eh, om eget arbete över lång tid för att ge någon effekt. Jag menar, om du bestämmer dig för att byta till en lösenordshanterare idag så ökar det ju inte din säkerhet någonting om inte du har en unika lösenord. Så att, och, och, och arbetet med att byta ut alla lösenorden det är ju tar flera månader liksom, att logga in på alla tjänster och byta ut din unika lösenord på allting. Det är först när du använder möjligheten som din lösningsomenterare ger som du faktiskt kan kamma hem lite av, av vinsten. Och då måste du investera i det. Och samma är det ju med, med, ja, med en sårbar dator till exempel. Det, det, det värsta som skulle kunna hända är ju att det händer någonting med Apple iPhone eftersom det finns så enormt många iPhones ute. Skulle all säkerhet på iPhones förloras och man skulle kunna... Ingeserar dem med skadlig kod hur lätt som helst, gärna genom en uppdatering från Apple som trycks ut och alla installerar gladligen. Då skulle det ha enorma konsekvenser på, på våra nät. Men, men det är ju ett väldigt svårt problem att attackera. Det är ju lättare för, för eh, de som skriver lagar och reglerar det här liksom att, att attackera eller hantera de riskerna som finns centralt. Och finns det då kanske sex eller tio mobiloperatörer i ett land, ja, då är det lättare att och börja där. Man måste ju börja med det som den här tummen har en påverkan.
4: Jag tycker inte alls om det du säger nu. Jag gick in i One Password. Och tog <laughs> objektet här. Det här har används i flera än ett av dina objekt. En av ditt lösandet teknik. 85 andra objekt. Du ska ju inte sitta här och snacka med oss. Du ska ju fixa det här. Liksom och det... <laughs> Precis, det har inte, inte tid. Jag tycker väl att... Det här var jättespännande. Det är väldigt intressant att höra vilken än mer penetration av våra ekosystem och våra, hur vi kommunicerar det här kommer att ske. Det är ju nästan som att man funderar, liksom, är det så sunt att vi huvudtaget har mobiloperatörer på den privata marknaden? Men om man nu är så rädd för främmande makt. Och du får inte ha personal som jobbar här utanför Sveriges gränser.
2: Alltså vad betyder det egentligen? För de flesta har väl hyrt in någon kodare som sitter i något annat land. Betyder det att de som... Måste man vara anställd i Sverige eller räcker det med att... Eh, eller måste man vara på fysisk plats i Sverige när man jobbar? Nej. Nej, det är Peter som har eh, läst innan till här från riksdagen.
3: De, de som driver nätet ska också ha möjligheten att styra nätet. Och det, de ska in, man ska kunna vara ansvarig för nätet. Eh, och för att man ska kunna göra det på, på ett bra sätt så måste man ha kontroll på vem det är som har tillgång till val. Och Nu när vi har haft en väldigt... Alltså, jag tror på privata mobiloperatörer. Jag tror att det är det bästa sättet att Få de mobiltjänster som vi behöver. Som marknaden efterfrågar. För att, att man vänta liksom flera veckor på att få en telefonledning dragen till sitt hus. att Ett telefonabonnemang. Eller att bara kunna koppla in prylar som är godkända av Televerket. Det var ju ett stort hinder. Det, genom en, det, det bästa vi kan, sättet vi kan lösa det på EU, är att ha en privat marknad med, med en bra konkurrens.
4: 3x till 60% av... Hutchison holdings i Hongkong. Om man nu är så rädd för främmande makt, hur stora ägarbild kommer man acceptera? Då inser jag att det är ju ingenting som du jobbar med Björn, men det är ändå en... Du får ju ringa SEPO
3: och Försvarsmakten och ställa de frågorna. För att det vi gör är att lämna över den här bedömningen till dem. De gör bedömningen, vi får tillbaka den. Och det blir en del av aktionen ja, av eller tilldelningen eller villkoren.
4: Det är ju det här nämligen som är det, det svåra. Vi skulle ju behöva bjuda in en alltså normal sån här konflikt här. man ju behövt bjuda in dels en representant från i det fallet Huawei och dels en representant från Säpa och så sitter de och har en diskussion. Men så funkar det ju inte i de här sammanhanget. Jag tror att detta är väl närmsta sanningen vi kommer. Ja och det är ju lite
3: du pratar om liksom, annan tanke tidigare du pratar om institutioner liksom, som, som har vridit sig och det ser, ser man ju liksom i i media också att du kan inte bjuda in liksom två sidor och få en, en, en vettig fight på något sätt. Utan det, det kommer aldrig komma någonting ur, ur det. Man, man behöver förstå problematiken på, på djupet och försöka förstå varför är det vi i Sverige har eh, försökt att, eller går den här vägen. Och, och mycket av det tror jag handlar om att vi inser att den här infrastrukturen är viktig. Den används av alla. För väldigt mycket och den behöver skyddas. Och så gör man det så gott man kan från alla, liksom, alla sidor. Och då är det ju de bitarna som, som PTS står för. Det är ju liksom den grundläggande driftsäkerheten och eh, bevarande av eh, integritet och konfidentialitet i näten. Allting som har med Sveriges säkerhet att göra det kommer ju in via Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Det vill säga att, eh, att näten ska, ska tjäna de syftena också. Och så möts allting i detta och det är kanske inte jättelätt att, att förstå hur, hur allting tänker Om man vill sätta det på sin spets fram och tillbaka och så där. Men det är, på något sätt så får man liksom acceptera att det är detta vi som land har valt Det är den här vägen vi har valt
2: Och med de kloka orden så tackar vi för visat intresse och vi tackar dig Björn Och eh, de här jätteintressanta segmenten de kommer vi framöver göra Patreons only. Så är du inte Patreon in och blir det så kommer du alltid ha tillgång till. Allt vi på Teknikveckan gör. Tack och hej!
4: Kommer det! No! <laughs>